0: La... Continuamos con la tercera presentación en esta serie titulada La comunión del misterio y como ustedes recordarán en la presentación anterior habíamos visto la rebelión de Lucifer y de cómo Dios buscó contrarrestar dicha rebelión con la creación del hombre. El hombre fue creado con el propósito de mostrar en forma magnificada al universo los principios del gobierno de Dios. El hombre fue creado con el propósito de mostrar en forma magnificada la relación del Padre y el Hijo. Fue creado con el propósito de revelar a Dios. Con este propósito fue formado el hombre. Al principio, antes aún de que la rebelión surgiera, estaba en los propósitos de Dios la creación del hombre para mostrar en forma magnificada los principios de su reino, de su carácter y como una revelación del padre y el hijo sin embargo el hombre también habría de ser creado un ser con libre albedrío y estando la rebelión en marcha así como con el resto de la creación libre se les iba a dar la posibilidad de elegir a quién creerían dios establecería un área bien pequeña y limitada en la cual lucifer podría tener acceso a la pareja Leemos en Génesis capítulo 2 versículo 16 que dice Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios le da al hombre comer de todo árbol, sin embargo de un árbol, del árbol llamado de la ciencia del bien y del mal, de ese árbol no debían comer. Lo otro que vemos es que Dios les dice que el día que de él comieran, ciertamente iban a morir. Ahora, Dios estaba realizando una descripción de lo que iba a suceder. Si comían, iban a morir. Porque nosotros leemos lo siguiente en Romanos capítulo 3, versículo 23, dice Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte, es decir, el comer del árbol sería pecado y el pecado les daría como paga o recompensa la muerte. En ese sentido, Dios dice ciertamente morirás. Noten que Dios no dice te mataré o yo te mataré, simplemente dice que el día que del árbol comieran ciertamente morirían. Ahora, lo interesante que podemos mencionar es de que en el original hebreo el verbo morir aparece dos veces seguidas. Es común en ciertos idiomas del Medio Oriente y el Oriente la repetición de una palabra para dar cierto énfasis o significado adicional. Y quizás hay cierto consenso de que una traducción literal sería la siguiente, ¿no? El día que de él comierais, ciertamente muriendo morirás es decir se iban a morir muriendo el anhelo y la esperanza de dios era de que el hombre no pecara y verdaderamente estaba en las manos del hombre sin embargo por lo que hemos visto en presentaciones anteriores sabemos que aún en el caso de que el hombre pecara estaba provisto un plan alternativo en caso de que esa circunstancia se diera Adicionalmente es importante notar que cuando el hombre es creado, es creado en una relación muy especial con su creador Leemos en Lucas capítulo 3 versículo 38 que dice Hijo de Seth, hijo de Adán, hijo de Dios Adán fue creado hijo de Dios Esa fue la relación a la cual Dios lo trajo en su creación Así, cuando el hombre es creado es puesto en el contexto ideal para seguir las instrucciones de dios y no pecar en primer lugar es creado dentro de una relación de hijo de dios y luego le es dada una herencia una posesión la tierra le es dada toda la tierra y un jardín ya preparado por dios para que lo guarde leamos ahora el texto en el cual el hombre es tentado y cae esto lo encontramos en génesis capítulo 3 versículo 1 dice pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. La mujer evidentemente se había acercado al árbol y en el momento que lo hizo no estaba en compañía de su esposo. Esto lo vemos evidenciado en el relato al ocurrir la tentación de la serpiente a Eva en primer lugar y posteriormente Eva le da de comer a Adán. Lo que notamos en las palabras de la serpiente es que ésta le pregunta a Eva y al preguntarle la está invitando a una conversación. La pregunta que le hace es ¿Así que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto? La pregunta tiene la intención de generar una respuesta para aclarar el pedido de Dios, pero al mismo tiempo iguala al árbol del bien y del mal con todos los árboles del jardín. Porque la pregunta es, ¿con qué no podéis comer de todo árbol? Lo otro implícito dentro de la pregunta es que Dios les estaba prohibiendo comer de todos los árboles. De esa manera, inmediatamente, en una pregunta aparentemente inocente, se empiezan a sembrar dudas sobre el carácter de Dios. Y seguimos leyendo el relato en Génesis capítulo 3, versículo 2, que dice, Y la mujer respondió la serpiente, Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeráis de él ni le tocaréis para que no muráis. Eva responde aclarando rápidamente que pueden comer de todos los árboles, excepto del que está en medio del huerto. Y agrega, Que Dios dijo que no coman de él y de que no lo toquen para que no morirán. Ahora no encontramos que Dios le dijera de que no lo toquen. A la respuesta de Eva viene la respuesta de la serpiente que hace temblar y crujir todo lo que había alguna vez en los pensamientos de Eva. En Génesis 3.4 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. En primer lugar, la serpiente afirma lo contrario a lo dicho por Dios, diciendo, no moriréis. ¿Qué es lo que se introduce aquí con este concepto? Que la vida que tienen no depende de nadie. Satanás les enseña que hay vida en ellos mismos inherentes. Allí mismo les enseña que no necesitan del árbol de la vida para vivir. Allí mismo les enseña que no necesitan seguir la ley de la vida de Dios, la ley de amor ágape para vivir. Esta declaración les enseña que hay vida en ellos mismos y que no dependen de nadie para vivirla. Ellos no dependen de Dios. Y la serpiente sigue sellando este entendimiento que justamente es así como ella dice porque Dios sabe muy bien que el día que coman del árbol, los ojos de ellos iban a ser abiertos, de que serían como Dios conociendo el bien y el mal. Allí mismo, al declarar que Dios bien sabía, por eso les negaba el acceso al árbol, pinta a Dios como un Dios egoísta, un Dios malo, que los quiere privar de algo mucho mejor. Dios, de acuerdo a la serpiente, Se estaba guardando algo y no quería que Adán y Eva lo tuvieran. Así, la serpiente atribuye características egoístas y motivadas por el amor propio a Dios. No solamente esto está claramente delineado en la respuesta de la serpiente. Además, la serpiente le muestra un camino hacia el ascenso a la mujer. ¿Ascenso a qué? Le dijo a la mujer: serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios así se les presenta la filosofía de eros tomar para alcanzar apoderarse de algo para llegar a ser alguien se le presenta a eva la perspectiva de llegar a ser como dios se le muestra un supuestamente estado superior de existencia al cual se puede acceder con tan solo desobedecer a dios así la ley de la violencia y muerte le es claramente mostrada a eva bajo la apariencia de poder acceder a una existencia superior. Esto habría de ser una plaga para toda la humanidad, el tomar algo, el buscar la posesión de algo material o inmaterial, como forma de alcanzar un significado de existencia. El tomar algo, el alcanzar, el tomar algo de carácter tangible o intangible, para ganar identidad y valor. Y nos preguntamos, ¿no? ¿Qué sucede con Eva? Lo seguimos leyendo en Génesis capítulo 3 a partir del versículo 6, que dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Eva vio que el árbol era, en primer lugar, bueno para comer. En segundo lugar, era agradable a los ojos. En tercer lugar, era codiciable para alcanzar sabiduría. Así, en eso que ve Eva y que la lleva a tomar del fruto, surge o es fundado el mundo que todos nosotros conocemos. En primera de Juan capítulo 2, versículo 16, dice así, Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, No proviene del Padre, sino del mundo. Eva vio el árbol y ahora lo vio bajo los ojos del mundo. El árbol era bueno para comer, satisfaciendo los deseos de la carne. El árbol era agradable a los ojos, satisfaciendo los deseos de los ojos. El árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría, satisfaciendo la vanagloria de la vida. Allí en ese árbol y en la tentación está la filosofía, la enseñanza de Lucifer. Vemos a Eros tomando forma y cuerpo aquí en esta tierra. Vemos un nuevo orden germinando. Es aceptando esta tentación que el mundo entra en esta tierra. Lo que notamos también es de que Satanás induce a Eva a tomar exactamente el mismo camino que él previamente había tomado en su rebelión es el notar que el otro tiene algo que yo no tengo, es la insatisfacción con el estado actual, es codiciar lo que el otro tiene, es el tomar, arrebatar para alcanzar esa condición supuestamente ideal, ese anhelar ser como Dios, lo que constituyó pecado tanto para el hombre como para Lucifer. Y Eva come del árbol no sólo come del árbol sino que también le da a su marido quien come como ella y leamos respecto de la responsabilidad de cada uno no en primera de timoteo 2.14 dice y adán no fue engañado sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión vemos que tanto adán como eva incurrieron en la transgresión sin embargo eva fue engañada es decir se le dijo una mentira y la creyó, esto no quita que no haya habido transgresión porque el texto nos dice que hubo transgresión, pero en el caso de Eva fue engañada, ella transgredió habiendo sido engañada, en ese engaño ella escuchó y oyó la voz de Eros que la llamaba a una existencia superior y creyó esa mentira, por otro lado Adán no fue engañado, Él sabía claramente que era el tentador el que los estaba incitando a apartarse de Dios. Respecto de Adán leemos lo siguiente en Romanos capítulo 5 versículo 12 en adelante dice Por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El 14 dice no obstante reinó la muerte desde adán hasta moisés aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de adán el cual es figura del que había de venir el versículo nos dice que el pecado entró por un hombre por adán entrado el pecado entró la muerte la muerte reinó desde adán no desde eva desde adán reinó la muerte aún sobre aquellos que no habían pecado a la manera de la transgresión de Adán. Esta visibilidad de la diferencia entre la transgresión de Eva y Adán nos abre una puerta interesante para explorar en el futuro, porque la naturaleza del pecado de cada uno es diferente. Uno se pregunta, ¿cómo es que Adán, no habiendo sido engañado, terminó pecando? Pero sigamos con el relato. En Génesis capítulo 3, a partir del versículo 7, nos dice, «Entonces...» Fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Aquí vemos que se le abren los ojos. La serpiente les había prometido que los ojos les serían abiertos. Sin embargo, estoy seguro que no se esperaban de que en esto se les iban a abrir los ojos. Ahora tienen un nuevo conocimiento, el conocimiento de que estaban desnudos. Y se cosen hojas de higuera para cubrirse. ¿Las arrancaron? ¿Lloraron por esas hojas al arrancarlas? Son preguntas que uno se hace, ¿no? Hubo algo que cambió en su estado que los hizo ver de que estaban desnudos. Y seguimos leyendo el relato en el versículo 8. Dice, Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Vemos que Jehová se acerca a ellos. ¿Y cuál es la reacción del hombre? El hombre tiene miedo. Dios llama, pero el hombre se esconde de Dios porque tiene miedo y tenía miedo porque estaba desnudo. El estar desnudo, esta nueva condición, se le figuraba a Adán y a Eva como precursora de cosas que vendrían. Seguramente las palabras de Dios seguían resonando en sus oídos de que ciertamente morirían. Veamos otro versículo que nos amplía un poco más esta situación. En Hebreos capítulo 2, versículo 15 dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre Cristo vino para librar a todos los que estaban sujetos a servidumbre por temor a la muerte esto incluye a Adán y a Eva Adán y Eva estaban atemorizados y con miedo por lo que les estaría por ocurrir las palabras de Dios aún sonaban frescas de cierto morirás el miedo nunca es buen consejero pero lamentablemente nuestros primeros padres estaban atrapados por el miedo ante lo desconocido y lo que vendría además una tormenta de pensamientos perturbadores los tenía atrapados la mentira de la serpiente insinuaba que dios era injusto que no era bueno ni que buscaba lo mejor para ellos a pesar de la exclusiva abundancia de justamente lo contrario en toda dirección así el espíritu de Satanás ahora los dominaba y simplemente no podían confiar en Dios como un padre amoroso. Les era imposible. El hombre como consecuencia le tiene miedo a la muerte y se esconde de Dios, ya que su corazón ahora está enemistado con Dios. Esto es lo que pasaba en el corazón de ellos. Y seguimos leyendo el relato en el versículo 11. Y Dios dijo, ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Primera pregunta que Dios le hace a Adán es, ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿De dónde sacaste eso? Y luego, la pregunta directa al corazón del tema. No porque Dios no supiera, sino porque quería escuchar qué es lo que tenía Adán para decir respecto del porqué de esa situación. El El grado de respuesta debe indicar el grado del problema del pecado en Adán. La pregunta directa al corazón es ¿Has comido del árbol que te mandé que no comieras? ¿Me has desobedecido? ¿Qué tipo de respuesta daría el hombre? ¿Podría el hombre simplemente reconocer que se había equivocado? El problema es que el hombre, estando ya en pecado, es incapaz de responder diferente a cómo lo hace Adán. ¿Y qué dice? El versículo 12 dice que el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Adán sale revoleando piñas y básicamente lo que dice es, si yo tengo que morir no muero solo o mejor dicho aún, en realidad son otros los culpables de que yo haya comido. Le es imposible a Adán en ese momento reconocer su error sin echarle la culpa a alguien. La mujer que tú me diste, ella me dio. Vean ustedes que dos veces menciona a Eva y una vez a Dios. Adán le está poniendo el peso de su propia acción en las manos de Dios. Adán le dice, la mujer que vos me diste, ella me dio. Entonces Dios se dirige a la mujer en el versículo 13. ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Eva responde, que la serpiente me engañó. Pablo confirma de que la mujer fue engañada, con lo que Eva está diciendo la verdad, sin dejar, por supuesto, de poner la responsabilidad sobre la serpiente. Entonces Dios se dirige a la serpiente, diciéndole en el versículo 14, Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar así dios pronuncia la maldición que la acción traerá sobre la serpiente sin embargo dios da su promesa de que él iba a abrir una puerta para que el hombre puede elegir diferente si así quisiera Dios iba a poner enemistad, porque en ese momento entre la serpiente y la humanidad había amistad. La enemistad era con Dios. Y Dios aquí da la promesa de su simiente morando en el corazón del ser humano, trayendo armonía a la relación con Dios. Es Dios el que pone en el ser humano el espíritu que está en enemistad con el de la serpiente. Sin embargo, Entraremos en los detalles de la obra y el plan de rescate del hombre en el próximo tema. ¿En qué condición queda el hombre después del pecado? El versículo de Romanos capítulo 3, a partir del versículo 10, está bien claro. Dice, como está escrito, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Adán y Eva se desviaron, se hicieron inútiles. Se dañaron a sí mismos en su carácter en forma irreparable. Irreparable para ellos mismos. Se volvieron injustos e impíos. No solamente eso, sino que eh, no entendieron cabalmente lo que se hicieron. Dejaron de buscar a Dios, sino que huyeron de Él. Y todo eso hubiese continuado magnificándose a no ser de Dios interponiéndose y abriendo una puerta de esperanza para que ellos se eligieran diferente si así lo desearan. Y no solamente que ellos dos se hicieron inútiles, sino que condenaron a toda su descendencia a lo mismo. Ahora, ¿qué más le sucedió al hombre? ¿Qué le sucedió a su ser? Nosotros habíamos leído de que el hombre fue creado hijo de Dios. Cuando el hombre se alejó de la bendición de Dios e hizo lo contrario a su voluntad, se fue de la casa y como hijo pródigo se perdió. Y en su mente perdió la condición de hijo de Dios. Ahora Dios ya no era como un padre, sino que sus ojos se había vuelto su enemigo. Al perder su condición de hijo y consiguientemente no tener más un padre, pierde las palabras de bendición y aprobación. El hombre Ahora está vacío de aprobación y de bendición. Está absolutamente solo y debe sostenerse por sí mismo. Eso es lo que él percibe. Así, ya no hay descanso ni paz para el alma. Al mismo tiempo, la serpiente le enseñó que buscando y aspirando a cosas superiores y tomando de ellas, era como iban a ganar identidad y valor. Así, en esa lección fue como se tornaron huérfanos. Y ahora la tentación primera se vuelve la droga con la cual el ser humano buscará satisfacer su vacío y soledad. Ahora el hombre buscará cosas del medio ambiente para definirse y para obtener valor. Ya sean dinero, propiedades, una casa, un teléfono nuevo, un título, una carrera, una posesión importante en la iglesia, fama, poder, todo eso en forma individual, en forma conjunta, o como sea, vienen a hacer lo que el hombre busca. El hombre se lanza como un hámster a la rueda que nunca termina de girar. El hombre se lanza a la búsqueda de todo eso pensando que eso le dará valor, que eso hará que los otros lo valoren, lo respeten, lo busquen, lo amen. Se imagina que es eso lo que hace que le dé no solamente valor sino también una identidad así sus logros vienen a ser su nombre sin embargo esa lucha está basada en un principio que trae violencia y muerte ese principio como recordarán consiste en tomar para servirse a uno mismo tomar para ser, tomar para existir, tomar para satisfacer el yo Así en el pecado del hombre, el Eros viene a reinar en los corazones de la humanidad por defecto. Todos a la búsqueda de satisfacer su propia necesidad. En lucha desesperada. Todos huérfanos y vacíos. Digo todos porque esa condición del corazón es ahora pasada de hijos a hijos. Ya Caín y Abel iban a ser hechos a la imagen de sus padres todos los sentimientos angustias falta de valor inseguridad miedos iban a estar en cada ser humano grabados en su concepción todo eso que la madre experimenta el feto lo iba a recibir desde temprano ahora volviendo a esa búsqueda desesperada de valor y significado todos iban a estar inmersos en ella y la gran sorpresa para aquellos que creen que lo alcanzaron es que cuando creen que llegaron Descubren que siguen tan vacíos y solos como al principio Jim Carrey, el famoso comediante, fue hace poco entrevistado Y fue entrevistado por eh, un sitio que se llama The Talks Y se le pregunta respecto de descubrimientos espirituales que ha tenido Y de cómo es que ha llegado a esos entendimientos espirituales Vean ustedes lo que dice, dice supongo que llegando al punto en el cual tienes todo lo que toda persona alguna vez haya deseado y dándote cuenta de que aún sos infeliz y de que aún puedes ser infeliz es realmente un shock cuando has alcanzado absolutamente todo lo que has soñado y más aún ahí entonces te das cuenta uy alcanzar tus deseos y más no es lo que te hace feliz Desearía que todos alcanzaran esas cosas que tanto desean y anhelan para que se den cuenta realmente. Tremenda las palabras de Jimmy, ¿no es cierto? Vemos que él lo explica claramente. La búsqueda de valor, la búsqueda de alcanzar sentido, significado, identidad en la vida a través de los logros y las cosas es un camino que no te lleva ahí. Los logros y alcanzar y tener todo lo que uno anhela en la vida no te hace feliz, eso no te llena el alma. Aún está ese vacío presente. Es así como Adán y Eva se dañaron a sí mismos. El hombre se hundió en una búsqueda vacía, sin sentido, por algo que nunca satisfacería las necesidades del alma. Sus pensamientos llenos de inseguridades, falta de valor, pérdida, falta de identidad, apresan su alma y despiertan todo tipo de emociones. Así, ese cóctel explosivo de pensamientos y emociones arrastradas en esa turbulencia de falta de valor, envidia y la búsqueda de una identidad superior y una existencia superior llenaron de maldad y violencia al hombre. Sin embargo, Dios no habría de dejar solo al hombre, se había previsto que el hombre podría llegar a pecar. A pesar de que el destino y diseño original había sido mostrar a las potencias y autoridades en lugares celestiales las virtudes del gobierno de Dios y aclarar y magnificar los principios del mismo por medio de una creación hecha a imagen del padre y el hijo, vemos que el hombre elige otro camino y son los principios del reino de las tinieblas, Son los principios de Eros, de tomar para servirse los que habrán de ser demostrados. El universo entero tendrá entonces la oportunidad de contemplar el gobierno de Satanás puesto en práctica en la tierra. Sin embargo, eso no significaba para nada en la mente de Dios que su propósito para la humanidad haya sido coartado. Iba a llevar más tiempo y muchísimo dolor y sufrimiento. No solo para la humanidad Pero Dios puso en marcha el pacto eterno Hecho con su Hijo De rescatar al hombre de su condición Y al mismo tiempo revelar al universo En forma más clara aún Los principios de su carácter Esa obra, ese plan Ese rescate del hombre Veremos con un poco más de detalles En la próxima presentación Nos vemos en la próxima Hasta luego